0: Vogelgrippe, Schweinepest, Corona-Alarm auf Pelztierfarmen. Die Horrormeldungen über Tierseuchen reißen nicht ab. In Zeiten der Pandemie wächst die Aufmerksamkeit für solche Themen genauso wie die Angst vor Zoonosen, also dem Überspringen einer Krankheit vom Tier zum Menschen. Die Krankheiten grassieren jedoch nicht nur auf Bauernhöfen oder Märzfarmen, sondern auch in freier Wildbahn. Aktuell finden an Nord- und Ostseeküste tausende Seevögel den Tod. Die Ursache H5N8, die Vogelgrippe ist zurück. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe mir heute zwei Kollegen ans Mikro geholt, die uns ein paar Hintergründe über die Killerviren erzählen können. Hans-Ulrich Rösner vom WWF wattenmeerbüro in Husum an der Nordsee kann berichten, wie die Situation an der Küste momentan aussieht. Außerdem heute im Überleben-Podcast meine Kollegin, die Tierärztin Mai Hokan, von der wir mehr über die Gefährlichkeit solcher Krankheiten erfahren und was wir gegen Zoonosen tun können. Herzlich willkommen, ihr beiden, und schön, dass ihr euch kurzfristig Zeit nehmen konntet. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Hans Ulrich an. Wie sieht die Situation denn momentan am Wattenmeer und in Schleswig-Holstein im Besonderen aus?
1: Moin, sie sieht sehr traurig aus. Es sind inzwischen über 10.000 tote Wildvögel allein am schleswig-holsteinischen Wattenmeer gefunden worden. Die Seuche kassiert auch in den Nachbarländern, im niedersächsischen Wattenmeer, in Dänemark, in Niederlanden bis nach Belgien. Nicht in dem Ausmaß, wie es in Schleswig-Holstein der Fall ist. 10.000 in Schleswig-Holstein, aber wir haben ja dann Holland noch und in Niedersachsen. Kommen noch einige dazu wahrscheinlich. Da kommen noch einige dazu. Angst liegen keine guten Zahlen vor, die eine Beurteilung ermöglichen werden. Es sind aber offensichtlich in den Nachbarländern weniger. Das Hauptverbreitungszentrum hier ist ja auch nicht an der ganzen schlüssel holsteinischen Wattenmeerküste, sondern tatsächlich im Norden Nordfrieslands, wo die meisten Sterbenden oder toten Wildvögel gefunden wurden.
0: Findet man die denn überhaupt? Das sind ja Wasservögel. Ich meine, die meisten werden ja wahrscheinlich im Meer irgendwo
1: versinken, oder? Nein, das sind Wattenmeervögel, die ja landnah unterwegs sind. Also die hauptbetroffenen Arten sind sogar zwei Arten, die ja gar nicht im Wattenmeer im eigentlichen Sinn auf den Wattflächen unterwegs sind, sondern auf den Salzwiesen, wo sie äsen. Das sind nämlich Nonngänse und Pfeifenten. Und die findet man durchaus. Viele Vögel werden frisch tot gefunden, aber viele auch dann, wenn sie schon eine Weile tot sind und dann in mehr oder weniger verwiesenem Zustand anspülen. Letztlich kommen ja fast alle diese toten Vögel auch am Deich an und können dann dort gefunden werden.
0: Ich habe nur gelesen, dass ja auch diese toten Kadaver gefressen werden, zum Beispiel von Seeadlern, dass es das dann eben auf andere Vögel übergreift. Ist das richtig?
1: Ja, und das ist auch der Grund, weshalb es so wichtig ist, diese toten und ja in fast allen Fällen an der Vogelgrippe gestorbenen Wildvögel auch abzusammeln, damit sie nicht andere Vögel an ihnen wieder neu infizieren. Und da sind natürlich Aasfresser besonders betroffen. Da zählt der Seeadler dazu. Das ist bisher mindestens ein toter Seeadler gefunden worden. Aber es sind auch mindestens sechs Wanderfalken zum Beispiel tot schon gefunden worden. Und ebenso betroffen sind eben auch zum Beispiel Möwen, die an diesen toten Tieren fressen.
0: Bei denen hat man dann auch wieder den Virus festgestellt oder das Virus.
1: Also es werden nicht alle Vögel untersucht. Das geht auch gar nicht. Klar ist aber, dass fast alle totgefundenen Vögel, die untersucht werden, sich als Vogelgrippe krank erwiesen haben. Und daraus kann man unschwer den Schluss ziehen, dass die Masse der Vögel, die da gefunden werden, das sind auch unfassbar viel mehr als normal totgefunden werden, dass fast alle diese Vögel an Vogelgrippe erkrankt sind.
0: Was meint man, woher
1: kommen diese Vögel? Wo kommt das Virus her? Haben die das mitgebracht aus Asien? Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Das friedrich löffler institut hat zuletzt darüber gesprochen, dass in Kasachstan ein Bereich ist, in dem die Vogelgrippe in der Natur unterwegs ist. Da kommen aber natürlich genau die Nonngänse auch gar nicht her. Wohl ist es aber denkbar, dass die Pfeifenten dort herkommen. Und letztlich ist es einfach ganz, ganz schwer, beziehungsweise fast gar nicht zu erklären, wie das entstanden ist. Wir hatten zum Beispiel vor vier Jahren einen Ausbruch der Vogelgrippe. Da waren überhaupt Nonngänse und Pfeifenten gar nicht betroffen, sondern es war eben wesentlich in dem Binnenland. Da sind kleine Tauchenten wie Reiheenten vor allen betroffen gewesen und warum vier Jahre später völlig andere Arten betroffen sind, können wir nicht erklären. Wir können einfach feststellen, das ist jetzt inzwischen eine echte Krise hier fürs Wattenmeer und ein Vogelsterben in diesem Umfang aufgrund der Vogelkrippe hatten wir in Europa so noch nicht. Okay, es ist also auch deutlich schlimmer als 2016,
0: 17, wo andere Vögel betroffen waren. May, wie ist deine Einschätzung? Wie stellt sich die Situation für dich da oder wie schätzt du es ein? Gibt es sowas relativ häufig? Wir gucken natürlich jetzt auf Deutschland und sind ein bisschen sensibilisiert, was Pandemien und Krankheiten generell angeht aufgrund der aktuellen Lage. Kommt sowas häufiger in anderen Stellen der Welt auch vor? Ist das was ganz Natürliches oder doch eher ungewöhnlich?
2: Also was Ungewöhnliches oder Neues ist es nicht. Wir kennen ja die avire Influenza oder wie man umgangssprachlich sagt, die Vogelgrippe. In Deutschland gibt es deswegen auch eine Anzeigepflicht. Das heißt, ein Tierarzt muss das sofort melden oder sogar anzeigen, wenn es einen Verdacht gibt oder beziehungsweise einen positiven Fall. Das macht man aus genau diesen Gründen, weil man halt weiß, dass sich sowas schnell verbreiten kann und für Tiere, Wildtiere gegebenenfalls auch für den Menschen gefährlich sein kann.
0: Nun ist es ja so, dass nicht nur Wildtiere betroffen sind, sondern auch jede Menge Geflügelfarmen. Und nicht jede Menge, aber auf diesen Geflügelfarmen sind natürlich ungleich größere Anzahl von Tieren. In Mecklenburg-Vorpommern wurden, glaube ich, 100.000 Hennen geschlachtet. Jetzt habe ich von einem einzigen Betrieb in Polen mit 930.000 Hennen, die alle gecoilt werden müssten, gehört. Ist es Zufall oder ist es nicht vorprogrammiert bei unserer Form der Landwirtschaft, dass eben in solchen Betrieben solche Viren dann auch grassieren, dass es so ein super Hotspot wird für den Ausbruch von Viren. Und welche Gefahren gehen dann wiederum für die Wildvögel auf?
2: Von den Wildvögeln, also sie stellen das Reservoir dar, das natürliche Reservoir, meist auch Wasservögel. Und sie stecken dann eventuell Geflügel an, sprich Enten, Gänse, aber auch Legehennen, Puten, und je nachdem, wie groß der Betrieb ist, kann sich das dann natürlich schnell ausbreiten. Es kann sich aber auch zwischen den Betrieben ausbreiten, wenn es dann Austausch gibt von Menschen oder auch Gegenständen, die von A nach B laufen, also über, sage ich mal, Schuhsohlen oder Fahrzeuge einstreu etc.
0: Gut, aber die gibt es ja eigentlich nicht unbedingt so weit. Man hat so einen Betrieb, wo zwar Hunderttausende von Viechern sind, die sehen aber ja kein Tageslicht. Das heißt, die kommen auch nicht in Kontakt mit Wildvögeln. Ist wahrscheinlich dann schon so, dass die sich alle gegenseitig relativ schnell anstecken. Und wenn man hat, Aber dann ist ja eigentlich dann auch Schluss.
2: Man könnte das sagen, ja, das sind viele und sie stecken sich dadurch schneller an in so einem grauen Betrieb, wo alles zu ist. Aber das hat auch einen Vorteil, gerade die Vögel oder das Geflügel, was halt nicht raus kann an die frische Luft, so schrecklich es auch ist, von Tierschutzsicht, die kommen dann weniger in Kontakt mit Wildvögeln. Und dann könnte sich das Virus auch nicht so einfach übertragen.
0: Das heißt also, der jetzige Fall ist relativ eindeutig. Wildvögel haben das Virus von wo auch immer mitgebracht, über den Kot dann wahrscheinlich in die Bestände eingetragen bei den Geflügelfarmen. Und umgekehrt kann es aber auch wieder, das war zumindest eine Theorie, von der ich gelesen hatte, dass auch möglicherweise über Tierfutter, das heißt, dass in Asien Enten gehalten werden, die halb wild sozusagen laufen, das heißt, sie permanent Kontakt haben mit Wildvögeln, die dann auch gefüttert werden, dass das ja. Virus über diesen Weg den Weg gefunden hat. Ist das denkbar?
2: Futter ist ungewöhnlich, aber es ist denkbar, weil es kann genau durch den direkten Kontakt geschehen, aber es kann auch durch den indirekten Kontakt geschehen.
0: Indirekter Kontakt heißt, man hat irgendwie Kot an den Füßen der Bauer und dann läuft er in den nächsten Stall und trägt das Virus dann weiter.
2: Genau so, ja.
0: Andere Frage, wie gefährlich ist denn dieses Virus für Menschen oder vielleicht auch für andere Arten? Also es handelt sich jetzt hier um ein Virus, das hat den schönen Namen h 5 N8 und alle sagen, es ist nicht so gefährlich, für Menschen zumindest nicht.
2: Genau, also man muss wissen allgemein, es gibt zwei Varianten. Es gibt bei der Averen Influenza, es gibt die Geringpathogen, also die machen kaum Symptome, auch bei den Vögeln. Und es gibt sogenannte Hochpathogene. Und es kann halt durch eine spontane Mutation geschehen, dass das vom Geringpathogen zum Hochpathogen wird. Das ist dann die sogenannte Geflügelpest oder Vogelgrippe. Und einige davon, nicht alle, einige sind dann auch zoonotisch, sprich können auch den Menschen infizieren und gegebenenfalls auch tödlich verlaufen. Jetzt bei dem momentanen H5N8 gibt es keine Hinweise darauf, dass es ein zoonotisches Potenzial hat.
0: Muss ich mir nicht trotzdem Sorgen machen, Hans Ulrich, die Leute, die einsammeln, laufen mit Schutzmasken rum, die haben Anzüge an. Ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme? oder? Naja, ja, es
1: ist eine, insofern eine reine Vorsichtsnahme, weil es eine Letztsicherheit eben nicht gibt, dass es nicht Mutationen geben könnte, die dann doch zum Übertragen auf Menschen führen. Und auch genau aus diesem Grund dürfen die toten und verendeten Vögel auch nur mit Schutzausrüstung eingesammelt werden. Ich glaube, dass das gut ist. So, Das ist natürlich für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die das machen, schon also eine ganz schön harte Nummer, da draußen in diesen Anzügen rumzulaufen mit Masken. Aber das machen insbesondere die Ranger hier des Nationalparks schleswig holstein Wattenmeer und sie machen das klasse, da können wir sehr dankbar sein, dass das so läuft. Also erstmal müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn Leute da spazieren gehen und tote Vögel finden. Was sollen die tun? Wo sollen die anrufen bei dir? Nee, beim WWF braucht man da nicht anzurufen. In der Regel gilt, dass man die jeweils zuständigen Veterinärbehörden informiert. Und hier an der Küste konkret ist es so, wenn das vorm Deich ist, dann kann man auch direkt die Nationalparkverwaltung verständigen.
0: Also Nationalparkverwaltung anrufen, wenn man toten Vogel an der Küste sieht. Okay, nun habe ich aber auch gelesen bei aller Entwarnung, es gab auch einen Vogelgrippeausbruch in Asien, da sind tatsächlich 200 oder 400 Leute dran erkrankt und die meisten auch gestorben. War das ein anderer Typ oder kann sich so ein Vogelgrippe, so einen wie wir jetzt hier erleben, den H5N8 und den H5N1 auch verwandeln, ist sowas denkbar?
2: H5 kann sich halt mutieren und dann kann, gibt es davon H5N1 und der ist so notisch. Und das, was wir jetzt haben, H5N8, ist nicht so notisch. Eine der bekannten letzten Pandemien, die wir erlebt haben, war die spanische Grippe. Und die stammt von Vogelgrippe-Virus ab. Also es hat eine große Ähnlichkeit mit Geflügelpest. Und die spanische Grippe hat damals mehr Leben gefordert als der Erste Weltkrieg. Das soll aber jetzt keine Panikmache sein. Das ist nur ein Beispiel, wie weit so ein Virus sich verändern kann und sich verbreiten kann.
0: Wie ist es beim Grippevirus? Ist das auch so, dass das permanent sich verändert?
2: Viren verändern sich häufig. Man nennt das oft Mutation, also Veränderung der Eigenschaften. Es gibt auch andere Arten, wie sich Viren verändern können. Zum Beispiel Reassortierung. Der vermischt sich sogar genetische Information von zwei ähnlichen Viren. Was passiert bei den Grippeviren? Es ist relativ typisch und häufig, dass die sich schnell verändern. Und gerade aus diesem Mutationsrisiko heraus gibt es halt aktuell keine Impfung gegen Avere Influenza. Beim Coronavirus haben wir jetzt auch gehört, es gibt auch Mutationen. Es ist weniger häufig oder nicht so schnell, sagen wir mal, dass ein Coronavirus sich verändert.
0: Um Mutationen von Viren ging es auch bei einem anderen Drama, das wir in den letzten Wochen erleben mussten. Ihr habt wahrscheinlich die gruseligen Bilder von den aufgereihten toten Nerzkadavern noch im Kopf. In Dänemark wurden unfassbare 17 Millionen amerikanische Nerze abgeschlachtet, weil das Virus den Sprung von Menschen zum Tier geschafft hatte, sich dort veränderte und dann wieder andere Menschen befallen hat. Die Behörden zogen die Notbremse. Abgesehen davon, dass nun wirklich niemand einen Mantel, der aus 80 Nerzfällen zusammengenäht wurde, braucht, zeigt das Beispiel nicht auch, dass diese Farmen mit Blick auf Corona regelrechte biologische Bomben sind.
2: Von den Coronaviren, die man kennt, es gibt ja nicht nur eins, es gibt mehrere Coronaviren, da weiß man, dass sie sich weniger häufig verändern, was natürlich ein Vorteil ist. Mhm. In diesem Fall beim NERZ ist ja das Virus vom Menschen auf das Tier übergesprungen. Eine sogenannte Anthropozoonose, also es ist eine Krankheit, die zwischen beiden hin und her springt, aber diesmal von Menschen auf das Tier über. Und was man beobachtet hat, ist eine bestimmte Mutation. Interessanterweise war das bei den Nerzen in Dänemark, aber es war auch schon vor Monaten bei den Nerzen in Holland zu sehen. Und das ist eine relativ ähnliche, wenn nicht exakt dieselbe Mutation, die da geschehen ist. Parallel, aber unabhängig, also regional unabhängig voneinander.
0: Okay, so ein anderer Fall, aber doch hat man manchmal den Eindruck näher und es ist, hat offenbar sehr häufig was mit Landwirtschaft zu tun. Ich denke zurück an die BSE-Krise vor genau 20 Jahren. Rinder waren auch, das kam ja auch von den Bauernhöfen. Vielleicht ist es auch unser Umgang mit den Tieren generell. Ein Stück weit hat man manchmal den Eindruck, die Natur schlägt zurück. Teilt ihr diese Einschätzung?
2: Das würde ich so nicht sagen. Damit die Natur zurückschlagen kann, muss sie ja prinzipiell so eine Art Rache gelöst haben. Das denke ich nicht, dass das der Fall ist. Es ist aber tatsächlich so, dass wir natürlich einfach die Auswirkungen unseres Handels sehen. Ob wir jetzt Tiere in ungewöhnlichen oder unnatürlichen Situationen halten und unnatürlich nah an ihnen sind, so wie die Menschen auf den Nerz dann hat das natürlich Auswirkungen.
0: hans Ulrich, was würdest du einschätzen? Wie ist deine Einschätzung? Was kann man denn tun, damit sich solche Katastrophen in Anführungszeichen nicht wiederholen? Haben wir da überhaupt einen Einfluss drauf? Also jetzt bei
1: den Wildvögeln? Zur letzten Frage vielleicht eine ganz kurze Bemerkung. Letztlich reisen wir und transportieren wir Dinge in einem unfassbaren Ausmaß und wie völlig selbstverständlich über die ganze Welt. Und, und das führt natürlich dazu, dass wir ganz, ganz schnell auch Dinge, die wir nicht verbreiten sollten, verbreiten über die Welt. Das betrifft Seuchen und Krankheiten, das betrifft aber auch die Einschleppung von fremden Tier- und Pflanzenarten in anderen Ländern, die ja auch genau aus diesem Grund so massiv stattfindet, wie das heute der Fall ist. Und was die augenblickliche Situation an der Küste angeht, wir können eigentlich nichts machen, außer so schnell wie möglich die toten und sterbenden Vögel abzusammeln, um zu hoffen, dass sich weniger andere Vögel da anstecken. Wir haben keine Möglichkeit, in irgendeiner Form auf die Wildvogelbestände einzuwirken, dass die sich nicht mehr gegenseitig anstecken. Deswegen absammeln. Was wir auch tun können, ist natürlich sie möglichst in Ruhe lassen. Je mehr wir die Vögel dann stören oder gar bei der Wasservogeljagd bejagen, desto mehr fliegen sie durcheinander und stecken sich dann vielleicht doch noch eher wieder gegenseitig
2: an. Was man machen kann zur Bekämpfung der Arveren Influenza, das ist Meistens das sind sogenannte Biosicherheitsmaßnahmen. Was sich hinter diesem Begriff versteckt, ist eigentlich, dass man halt versucht, das Geflügel vor dem Eindringen des Erregers zu schützen, sprich durch räumliche Trennung oder allgemeine Trennung und gleichzeitig aber auch so früh wie möglich halt Infektionen entdecken. Wir kennen das jetzt immer durch die aktuelle Pandemie bei Menschen, dass es darum geht, viel testen, früh erkennen, gucken, dass sich das nicht weiter verbreitet. Und genau aus diesem Grund ist auch wichtig, dass Menschen, auch mitmachen und wenn sie mal einen Toten Vogel finden, ihn nicht anfassen. Also natürlich, um sich selber zu schützen, aber auch, um das Virus eventuell nicht weiterzutragen und um auch die Behörden zu informieren.
0: Gut, das betrifft natürlich die Isolation. Kann natürlich Beim Wildvögel ist es ein bisschen schwierig, der kann sich schlecht isolieren, aber es betrifft natürlich Stallpflicht und ähnliche Geschichten für landwirtschaftliche Betriebe. Ein Stück weit, finde ich, ist es natürlich auch ein, eine schwierige Situation jetzt gerade für Ökogetriebe die ja darauf Wert legen, dass ihre Tiere rauskommen und sie gerade nicht so einzubunkern. Und wenn wir unser Bio-Ei haben wollen, dann sollen die ja frei rumlaufen. Das ist ja sozusagen ein Stück weit auch Dilemma, in dem wir da drin stecken.
2: Ja, natürlich. Aber das ist ein klassisches Beispiel, wo wir sehen, dass die Gesundheit von Wildtieren halt auch eben von der Gesundheit unserer Nutztiere abhängt, eventuell auch von unserer Gesundheit und dass es alles zusammenhängt. Und dass gerade hier zusammengearbeitet werden muss, die Biologen am Wattenmeer genauso wie die Tierärzte auf dem Amt und auch die Betriebe, die Geflügelbetriebe.
0: Wenn so ein Virus tatsächlich dann in so einem Geflügelbestand ist, dann hilft es eigentlich nur noch Keulung oder gibt es auch eine Chance sozusagen, die zu heilen?
2: Das kommt immer auf den Erreger an. Meist muss man die Keulung den Weg gehen. Das ist prinzipiell bedeutet das nichts anderes, dass man alle Tiere in dem Bestand umbringt, nicht schlachtet in dem Sinne, dass man sie noch nutzen kann, sondern tatsächlich tötet und nicht mehr verwerten kann. Das ist leider der klassische Weg, der häufig bei solchen Ausbrüchen geschieht, ähnlich auch bei BSE oder Maul- und Klauenseuche in Deutschland, aber auch, wie wir es gerade gehört haben, vor kurzem bei den Nerzfarmen in Dänemark und anderen Ländern. Das hat einfach den Grund, dass man partout vermeiden will, dass sich dieser Erreger weiter verbreitet. Auch wenn eine Heilung einer bestimmten Krankheit theoretisch möglich wäre, mhm. ist es häufig so, dass man doch diesen Weg geht, weil man partout nicht möchte, dass sich weiter verbreitet.
0: Aber jetzt nochmal der Unterschied. In Dänemark hat man sämtliche Nerze gekeult, das heißt also den gesamten Bestand an Pelztierfarmen sozusagen eliminiert. Bei der Vogelgrippe ist man ja nun noch nicht so weit. Das heißt, man macht Tötungen nur, wenn tatsächlich auch Geflügelbetriebe betroffen sind. Wo ist da der Unterschied? Warum tut man das nicht? Oder warum ist das noch nicht nötig?
2: Ja, das ist zum Glück so und nicht nötig. Man kennt natürlich das influenza schon etwas länger. Und bei den Nerzen war es ja auch sehr speziell, weil es ja nicht nur das SARS-CoV-2-Virus, wie wir es kennen, aufgetreten ist, sondern weil es auch eine bestimmte Mutation gab, die für uns neu ist. Man glaubt zwar oder alles weist darauf hin, dass diese Mutation jetzt auch beim Menschen nicht weiter gefährlich ist oder sich totlaufen würde. Also das ist in den Medien etwas anders berichtet worden, weil es natürlich die Möglichkeit gibt, dass das noch Probleme bringt. Und auch Sicherheitsgründen, weil man einfach nicht möchte, dass diese Mutation irgendwo also weiterhin eine Quelle behält, nämlich im Nerz.
0: Der Fall der Nerze ist natürlich ein besonders krasses Beispiel. Das zeigt, dass Tierseuchen eben auch ein hohes Risiko für die Menschen bergen. Die Weltgesundheitsorganisation zählt jedes Jahr rund 200 Ausbrüche von Viruserkrankungen. Über die Hälfte davon stammen von Tieren. Keine wirklich beruhigenden Zahlen. Auch weil die Natur fast überall auf dem Rückzug ist, sind Zoonosen auf dem Vormarsch. Auch mit Blick auf die Vogelgrippe bleibt ein ungütes Gefühl. Hoffen wir, dass die aktuelle Welle schnell wieder abnimmt. Ich bedanke mich bei Hans-Ulrich Rösner und Mai Hokan für ihren Blick auf ein brisantes Thema. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare oder Anregungen zu unserem Überleben-Podcast habt, schreibt gerne eine Mail an podcast.wwf.de. Und ansonsten bleibt gesund.